2: Eccoci live anche questa sera, Omar e eh, Verusca, eh, Verusca è stata corrotta con una bottiglia di vodka, altrimenti non sarebbe mai venuta, ma alla fine Ubi Maior, Minor Cessat, e qui chi ci ascolta già, dal, dal, cioè, ci ascolta, chi è già in attesa era Giacolante, alcuni Cuni, Michele Sessa, eh, Giugiu Giarlo, Valentina e Marco Casolino, sono io, o quello delle barzellette che torna a casa. del Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi, Apocalisse Climatiche, dai, chi comincia? Verusca, dopo.
0: Vabbè, comincio io. Uh, allora, premetto che l'idea dell'apocalisse climatica è colpa mia perché devo dare il diservante in giardino, quindi prendetela con me per tutto quello che succederà da, durante la live. E, appunto Omar e Marco sono delle, degli spiriti innocenti. Allora, apocalisse climatiche, io partirei con Skoll, il figlio di Ferrir, così facciamo finta di essere persone istruite. Allora... Sì, dovrei avertelo mandato. Allora, fondamentalmente Skoll è un lupo, eh, stiamo parlando della mitologia norrena, eh, è presente anche nell'Edda di Snorri come figura, ed è appunto un. Buongiorno, arrivo. Allora, l'apocalisse climatica in questo tipo di mitologia si svolgerà così: esistono il carro del sole e il carro della luna, e ciascuno dei due carri viene eh, appunto inseguito da un lupo, ed è per quello che appunto nel cielo si alternano il sole e la luna perché appunto ciclano a un certo punto questo, appunto, questo continuo girare verrà interrotto perché finalmente i lupi riusciranno a mangiarsi i cavalli del, del carro, ora nel momento in cui Skoll mangerà il carro del sole, chiaramente ci sarà l'apocalisse, partirà il Ragnarok, perché quello che succederà è che piomerà il mondo nelle tenebre e nel freddo e non ci sarà più appunto calore nel cuore degli dei e degli uomini, ma soprattutto l'apocalisse sarà appunto climatica, cioè moriremo tutti sepolti sotto una poltre di ghiaccio. E questo è un primo tipo di apocalisse che è molto diversa dall'apocalisse di San Giovanni che invece è un'apocalisse diciamo climaticamente completamente diversa perché si basa su, su esatto, pioggia di sangue, grandini, pulmi, saette e comunque in generale un'apocalisse eh, climaticamente che io preferirei in quanto è di tipo appunto fa caldo e quindi comunque un'apocalisse buona. Ah tu preferisci
2: morire di caldo che morire di freddo? Quindi...
0: Esatto, esatto, buona, preferisco morire
2: di Salutiamo Angelo Frascella, Marcello Fierro, Luca Sacconi. Se avete se senza occhiali non ci vedo. Valentina chiede che non era il cavo di Apollo come il cartone di Apollo, Sì, simile, ma insomma, stiamo lì. Eppure il carro al generato dice Angelo come la. La canzone di aereo e anche che Ra sì. chiede, Michele Sessa, Ra degli Egizi è un carro, credo di sì, ognuno, ogni devo ogni Dio. Okay. Sì, anche
0: perché ai tempi non è che c'avevi la motoretta. Aspettate che faccio i big like, eccola qua.
2: Ecco, oh, okay. oh, aspetta, oh, aspetta, bella. aspetta che ti metto, aspetta, aspetta che dobbiamo anche appare, vediamo un po' se riesco a metterti. No, aspetta, eh. Esist... ecco Cosa a metterti. No, eh. non
0: io, non nonna, nonna guai, la gattina che fa me. Ok, abbiamo no, fatto il, il momento di like, col gattino possiamo andare, ok. Torniamo a essere quasi seri. Eh,
2: boh, non eh. esageriamo. Comunque, sì, quindi due apocalissi di tipo differenti, però, eh, perché quelli stanno al nord, per loro il freddo era eh, cosa più, sì, più comune.
0: Sì, Tra l'altro, mi aggancio a quello che dice Valentina il fatto che comunque alcuni elementi sono ricorrenti in tutte le mitologie. Perché un altro tipo di apocalisse climatica, che qua abbiamo visto anche in 2012 quel film,
2: il capolavoro, il capolavoro sì.
0: è un sì. cinematografico impagabile, aspetta
2: che lo prendo. Ma
1: intanto sì,
0: aspetta ok, volevi... sì, okay non, non aspetto allora. La storia del diluvio universale, che è un'altra storia comunque apocalittica e climatica, perché comunque il mondo viene sommerso dalle acque. Allora, in realtà, la storia del diluvio universale pare che sia vera, non nel senso degli zeloti religiosi, cioè che veramente c'è stato il vecchietto alcolista che ha messo tutti gli animali a due a due, compresi gli unicorni, ma nel senso che sembra che effettivamente si rifaccia a qualcosa, una, una catastrofe climatica realmente successa, perché se ne trovano tracce in mitologie che comunque sono, non sono collegate tra di loro. È presente nella mitologia scandinava, nella mitologia irlandese, e poi scusate me lo sono segnato, oltre che in quella greca con il mito di Deucalione, ma anche in quella mesopotamica e nella barata parlano tutte comunque di questo um, enorme diluvio quindi a questo punto si è pensato che effettivamente ci sia stato qualcosa nel 1998 hanno trovato anche delle, delle prove archeologiche di questo tipo di evento per cui diciamo questa apocalisse la diamo per, per buona diciamo per vera è già superata eh. Sì, anche si pensava,
1: non so
2: se era il Mar Nero che si era allagato, oppure addirittura uh-huh. se era il Mediterraneo che era fruito nel Mar Nero, cioè ci sono varie ipotesi però appunto di eh, inondazioni appunto in tempi storici che potrebbero spiegare questo mito, perché effettivamente come dici tu, ritorna in, in più mitologie non necessariamente collegate tra loro, quindi
1: deve essere esatto. successo qualcosa. Eh,
0: infatti è interessante, ci sono degli elementi mitologici che ritornano, un altro elemento mitologico che non è presente invece nelle religioni del libro è il mito della castrazione del Dio ma qui andiamo a Stopic e magari ci facciamo un'altra live a qualche punto sì.
2: cioè aspetta però Stopic e in questa pure ritorna in un certo...
0: il mito in... della castrazione del Dio è presente fondamentalmente in quasi tutte le mitologie ah. tranne le religioni del libro Invece toglie soltanto, tolgono soltanto un pezzettino. E, ma stiamo diventando brevi. E... Mi ricordo di
1: aver letto
2: che trovano delle alghe sull'Himalaya. Questo non lo so, io però può essere. Effettivamente, eh, sull'Himalaya ci torniamo perché in realtà, eh, vabbè, vediamo prima Omar che cosa c'ha da offrirci alla, al dio dei de filmacci climatici.
3: Ma no, filmacci climatici, tanti canonici, proprio mente un libro che non so se magari Verusca l'aveva citato nella sua, nel suo compendio che è Il vento del, dal nulla di, eh, di Ballard che è stranissimo perché è un, uh, è un libro molto particolare perché inizia praticamente che c'è la, la... A parte che era proprio era un'idea che doveva fare Ballard di una serie di libri che parlava di disastri naturali che potevano abbattersi sulla terra sostanzialmente ne ha fatto solamente poi uno di questa serie che doveva quella del vento. Eh, è forte perché praticamente parte... inizia praticamente che la Terra viene devastata da questo vento continuo e incessante di origine totalmente misteriosa, perché proprio nel libro non viene... Si sì, sì, accennava forse viene...
2: vagamente all'attività solare, ma non, comunque sì. a palla non gli interessa. No, non no, è, è quello ecco... lo stesso. Esatto.
3: Più che altro inizia sempre più veloce, sempre più veloce, fino a diventare praticamente a rendere letteralmente impossibile la, la, la vita sulla superficie, infatti praticamente pian pianino, cioè anche perché qualsiasi cosa che veniva costruita sulla superficie veniva sostanzialmente brasata dal, 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 dal vento. E tranne praticamente a un certo punto ehm, a un certo punto viene realizzato questo edificio abbastanza grosso a forma di, 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 di piramide che poi si rivela l'unico in grado eh, inizialmente di, 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 di resistere dopodiché viene travolto anche lui eh, dal momento che viene travolto questo eh, colo combinazione pian pianino il vento comincia a regredire di intensità fino a, a ritornare a zero Uh, più che altro è il classico libro alla Ballard per esempio in mente quell'altro del condominio per intenderci, Irise, uh, uh, sì. per cui è molto più improntato su quelli che sono i, 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 i risuoti psicodrammatici fra, fra i vari protagonisti del libro. però non è male, non è
2: beh, lui sì, sì, è, esatto, è giustamente a soffermarsi più sulla parte dei personaggi che sulla parte eh, delle motivazioni della la backstory quella che si chiamerebbe adesso e poi lui scrive bene è chiaro però pure io quando non esito trovai sì vabbè però fammi capire perché sta succedendo sta cosa sì. metti questi sfigati che stanno per ah. quasi salvano quelli della metropolitana spoiler e, mm. però questi che stanno nella metropolitana se tutto sommato non è che me ne frega più di tanto. però questo so,
3: so io. No, poi tra l'altro lui è, be- è bello che inizia quasi subito il media rest, cioè praticamente inizia subito che eh, inizia sto vento, per cui non, non è... In effetti lui, è... se voi da questo punto è abbastanza, passatemi il, il termine un po' alla dick, che era bravissimo a, a, come dire, a non descrivere il contesto, la cornice di svolgimento del romanzo, ma è bravissimo... Nel tessere i, i rapporti fra i vari personaggi, non nel contesto del romanzo, ma non il diciamo storico ambientale. Ma Ballard, secondo me, da questo punto di vista, sia un, un maestro,
2: un maestro. Eh, diluvio per diluvio, io vorrei togliere subito un grandissimo classico. Secondo me, il bistrattato che era il buon vecchio Kevin Costner in Waterworld.
3: No, beh, eh, no, beh, il, il, no, ma qui Marco, sai che qui Sfondina ne abbiamo parlato più di una volta. Sono una porta aperta perché secondo me a, a rivederlo adesso è, è un bel film.
2: Allora, molto anni Ottanta, un sì, po' coatto, però.
1: Che me... a,
3: allora aveva causato, mi pare, anche il tracollo, eh, diciamo finanziario produttivo. Da perché ricordo che ha buttato dentro, come dico la mia parte, des Gay, però non... sì,
2: sì, sì. quasi come Adrian. <ride>
0: Sì, alla no, fine era Mad Max,
2: comunque era Mad Max, su acqua, Max, eh. Mad Max sull'acqua. Mad Max sull'acqua con gli, con gli, con gli scuri, però, allora, però c'è questa cosa che in realtà, eh, eh, viene sottovalutata. Che in effetti non è, io l'abbiamo detto tante volte, soprattutto quando facciamo scientifica, che non è per niente ovvio che la nostra terra, il nostro pianeta sia due terzi acqua e un terzo terra, perché appunto, poi alla fine, se andate a vedere. Di, di, la fossa dei Mariani mi pare che sono 10-14 km l'Everest sono 8 quindi la quantità di acqua è, è, è veramente esigua rispetto alla, al raggio terrestre che sono 6.380 km e tra l'altro la maggior parte dell'acqua sta nel mantello cioè tutti gli studi delle rocce delle geologie eccetera eccetera dicono che c'è una mattina mostruosa di acqua nel mantello per cui non è per niente ovvio che la Terra non, non dovesse essere o un pianeta di sola acqua o un pianeta di pochissima acqua o zero quasi come Marte e quindi questa è una cosa che in realtà si aggiunge alla peculiarità, poi ovviamente non abbiamo riscontri su altri pianeti, altri sistemi stellari, però alla peculiarità del nostro pianeta, perché appunto c'è la Luna, c'è Giove che stava più vicino, ha ripulito la fascia degli asteroidi, la Luna ci fa la marea che ti fa la, 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 la regione del, del bagnasciuga in cui puoi sviluppare una forma di vita anfibia e puoi andare sulla Terra. Quindi quando va qui Waterworld non si capisce, mi pare che non lo dicessero, no? No, non Perché... si riesce a
3: capire se era stata a seguito di una tipo guerra termonucleare che aveva... E all'inizio proprio, che l'unica l'unica cosa si vede all'inizio, che c'è il, Cos'è? il logo della... dell'universo, della Paramount, sì. che si vede poi praticamente che diventa tutta acqua praticamente. Sì, sì, sì. Che è...
2: dai Puni, però non è, non è bruttissimo Guardate, scriveteci voi se, che, ne, che ne pensate secondo me è, è sottovalutato e poi dice diceva l'acqua di scarico degli agartiani che stanno nel, nella terra cava ah, sotto beh, terra va. Eh, però appunto questo è interessante perché poi appunto questa cosa che la, effettivamente loro vivessero solo su, su queste barche che c'era di catticola che andavano a motore eccetera sì. secondo me era
3: insomma sm- che poi erano gli smokers che era sì. sulla Eldon Valdez sì, sì, quella sì. La super petroliera no?
2: quella che aveva uno dei, sì. un disastro ambientale che adesso fa ridere rispetto a quelli che ci sono stati nel frattempo però eh, vi ricordate il disastro quello della, della della, come si chiamava del, quella del Golfo del Messico che era una non una petroliera era una torre di estrazione, una oil rig, come si chiamava? Eh, che, che, che ci hanno messo 50 giorni per chiudere, che usciva il petrolio dal fondo, che hanno fatto anche la buttare di South Park. Eh, vedete, vediamo se da, da, dalla regia, qua che ci ascolta, mm. eh, questo
0: dimostra insomma. la nostra età media comunque, eh, perché siamo veramente vecchietti. Com'è che era? Dai, quella, quella petroliera lì, quel disastro lì, quella cosa così, ma come eh, si chiamava quell'attore?
2: Io mi sono sì. dimenticato di. di eh, non la vedo da tanto, dice, dice Angelo, ma non ho un cattivo ricordo di questo film. Per l'ha mandati quasi falliti, però sì. C'è da dire che Kevin Costner, apocalittico per apocalittico, ma non climatico, secondo me, dopo sì. il massimo della coattanza americana in The Postman. Sì, The Postman, ma no,
3: comunque era, era il cosiddetto uh, Deepwater Horizon.
2: Esatto, sì, sì, bravo, grazie. Horizon qualcosa, infatti. Mm. E, e The Postman, tra l'altro, era un bel libro, che non ho letto, però il libro secondo me era molto... c'erano degli spunti del fatto che poi appunto in caso di... Eh, guerra civile o di qualcosa che chi poi effettivamente avrebbe la meglio sarebbero i survivalist che sono questi pazzi iperarmati con calasci, mm-hmm. con farmi, bunker eccetera eccetera e quindi in qualche maniera l'idea che poi loro cercassero di ricostruire il mondo a partire dal servizio postale era senso ma era melenzo come eh, eh, vice, la dice la malazza eh, mi ricordo uno Zio Paverone che fa inventare le batterie mangio petrolio per buttare l'inquinamento di una sua petroliera affondata, e eh, magari ci fossero perché effettivamente qualcosa la stanno, la stanno sistemando. Comunque, Waterworld, nonostante tutti i problemi che ha creato al nostro balla con i lupi, men, eh, certo, insomma, accusa, accusa ma, ma non... tu, Verusca, quanto, quanto, quanto gli daresti?
1: Ma a guarda, 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 guarda,
0: guarda, me non era dispiaciuto ai tempi, però ammetto che assolutamente non mi ricordo nulla. cioè Mi ricordo che non mi era dispiaciuto i tempi, ma che appunto era Mad Max sull'acqua. Ma sì, un attimo, no, no? Ma a parte questo, non mi ricordo altro.
2: Ammetto... Salutiamo anche an- Antonio e Cuma nel frattempo: eh. Eh, Sì, il tappo sul giacimento. Questa qua era la piattaforma, Marcello. Sì, sì, la di Quotero Horizon. Poi chi ha, da chi, pa- chi vogliamo andare, ragazzi, cari? Se avete suggerimenti dalla regia, cioè da chi ci ascolta, ovviamente scriveteli. Se ci ascoltate offline, metteteli nei commenti. Ma nel frattempo, Perusca.
0: Allora, ti... nel frattempo direi che potremmo passare. Vogliamo andare su, sui manga? Anzi, ok, Vai. andiamo da Techmen.
2: Andiamo dal signor Techmen.
0: Dai, allora, Tacaman è del 1975 e mh, che, che se ne dica la discussione sull'apocalisse climatica in realtà è di lunga data ed è stata collegata anche con uh, il problema della sovrappopolazione, cioè, tutti dicono ah, se ne è cominciato a parlare adesso, Greta, compagnia cantante, in realtà è almeno, almeno dai primi anni 70 se non prima che si discute appunto dell'influenza. Antropica sul clima, delle catastrofi climatiche, appunto di problemi come la sovrappopolazione, perché il famoso problema pianeta 1 crescita infinita impossibile. Se vi ricordate c'è anche una puntata di Star Trek su questa cosa, che a un certo punto arrivano su questo pianeta e continuano a riprodurre, all'infinito è che Kirk
3: il marchio di Gideon.
0: sì che a un certo punto Kirk riguarda e gli fa: Ma lo sapete che esistono gli anticoncezionali? Sì, brava gente! Che veramente secondo me è stato un, un momento di genio. Comunque, insomma, eh, tornando al fatto che negli anni '70 si parlava di apocalisse climatica, Tecamen, la Terra è stata completamente distrutta a livello climatico dagli uomini che hanno procurato con l'inquinamento e con le guerre una catastrofe appunto, climatica tipo, causata dall'uomo, quindi, appunto, antropico. E per cui uh, gli esseri umani tru, 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 decidono di andare a cercare un altro pianeta da inquinare eh, grazie all'aiuto appunto di, di Tecamen eh, e della e dello staff per cui questi due alieni se vi ricordate Andro la, sì, sì. l'alieno con l'astro che era veramente fantastico e chiaramente incontrano gli alieni cattivi sulla loro strada che invece vogliono conquistare la terra perché l'atmosfera che per noi è diventata tossica per loro invece è diventata l'atmosfera perfetta ecco tra l'altro penso che Marco se lo ricordi uno di quei prodotti tazzunoco che insieme a Chiashan Colnar credo che abbia distrutto la morale e l'animo di i bambini di quel periodo, perché comunque erano veramente coltellate nella mina. Ho forgiato
1: la seconda. Te forgiato,
0: te come... te e infatti, Techman Tech Man hanno spoiler, ma finisce
2: malissimo. Beh, non finisce, però, non ci stanno spoiler. In realtà c'è il finale aperto. Che io per, da bambino l'ho rivisto 50 volte e dicevo, ho capito, ma quando è che mi fate vedere la puntata finale? Ricominciamo eh, da capo dopo qualche anno, eh, anno. Capito, eh, quando è che mi fate vedere la puntata finale? Eh, non eh, c'è eh,
1: sta puntata
0: No, vabbè, perché in teoria comunque lui muore nel tentativo di, di salvare appunto tutti, e, però non si sa se ci riesce.
2: Beh, sì, non eh. si sa manco se muore, lui si lancia contro la strada dei cattivi e, eh, e quando è che si mi si fate si vede. vedere
1: l'ultima puntata?
0: No, vabbè, allora in teoria muore perché c'era la cosa tipo i 13 dottori, Vuoi usare tipo questo, questa arma, questo coso che era tre volte di seguito e forse, lui c'è sì. la quarta quindi. In teoria ah, può
2: essere sì, 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 può essere effettivamente. Eh, poi c'è lo stato un remake che, che trascende l'inguardabilità Tecame
3: no, di... Blade. Mi pare, Blade. È non 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 lo... Non lo...
1: ma
2: stando... è, è superiore solo ai remake di Gig e di Goldrake perché quegli altri sono veramente immondezza pura. Mm. No,
3: è... Ma, mi è venuto in mente adesso che, che hai nominato il fatto della eventuale <ride> puntata finale con una, un cartone simile a Baldios. Che praticamente. Sì. che era anche lì c'era sì, però disastro... lì mancava proprio
2: la puntata, hanno dovuto fare il film, no, per no, no,
3: esatto, per chiuderlo, sì, sì, infatti era... E tra l'altro anche lì è, è bello perché alla fine della fiera c'è il colpo di scena finale sostanzialmente...
2: sì, 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 sì anche là, dire. fate un attimo l'analisi del DNA, figlio io capisco capisce stasso... però è chiaro che stava negli anni 70 però lì era bello perché anche lì c'era la catastrofe climatica effettivamente sì. perché loro scappavano da s1 perché erano or- oramai talmente distrutto dall'inquinamento dalle radiazioni mm. da tutto che erano costretti a, a, a emigrare su un altro pianeta e poi appunto si ritrovano a combattere sulla su terra ma lo mm. qua era molto crudo eh? era molto adulto sì, sì. Come, come situazioni come e, e anche lì credo che c'era ascolti sempre decrescenti per cui eh, il produttore, si amma, dice, il regista si divertiva a ammazzare quasi tutti e poi al finale sta su un film in realtà cioè poi alla fine sì. hanno avuto i fondi per fare eh, un film di tre di un'oretta o qualcosa
3: sì. e... sulle movie, sì, sì. No, no, ma era, era, era molto adulto come,
2: come cioè, anche... dice, dice Angelo sempre per, per parlare di Pollon in cui lei aveva il carro del sole del padre di Apollo e vola troppo vicino alla terra facendo troppo la... La, 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 cioè, alzare troppo la temperatura e, beh poi non rimane comunque un capolavoro e, però appunto anche qua poi lo vedremo perché c'è anche Valentina che ce n'ha parlato nella parte climatica vedremo anche la, le, 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 la relazione che c'è tra attività solare e, e poi clima uh, terrestre però sempre Valentina ci aveva suggerito The Day After Tomorrow quindi sì. eh, che pure quello mamma mia non mia, eh, se ce no Eccolo qua. Quelli di South Park volevano fare una parodia, non gliel'hanno concesso e hanno fatto la parodia Team America, quello contro eh, la Corea del Nord. Questo pure è un disastro climatico che avviene così, debotto alla Boris. Cioè, senza da un senso. Male, cioè, proprio senza senso. Non, che. non era neanche brutto se vogliamo come cosa, però c'era quest'onda di freddo che era tipo un'onda tutta cioè, magica. Che...
3: Poi c'era sempre il pippone sotto del padre che cercava il figlio. Mamma mia.
2: Allora, quello però è interessante perché, in qualche maniera, tu devi motivare la gente e e lo spettatore, appunto, quello deve andare a fare cose senza senso, stupide, perché, appunto, doveva andare a salvare il figlio. Eh, E e in teoria, tu dovresti ehm, parteggiare per il padre e va a salvare il figlio. E qua, tutto sommato, tutto sommato, pure, pure. Dove io non c'era nessunissima. Uh, nessunissima uh, in immenesinazione io ce l'avevo in uh, quello di, 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 della videocamera sempre uh, di J.J.
3: Cloverfield.
2: che eh, tutti i personaggi erano assolutamente odiosi facevano cose assolutamente senza senso che dovevano a salvare la ragazza che non l'aveva vista per 5 minuti e l'aveva pure mandata a quel paese andiamo verso Cthulhu a salvare no. questa qua e, boh eh, anche no eh, direi No,
3: facevi, t- facevi lì e facevi il, t- il tifo per il primo che crepava sì, sì, sì.
2: e dai adesso ammazzo per un altro su, dai, dai, dai uccidimene un altro per favore nel Tanto frattempo è... salutiamo, aspetta fammi salutare chi si è comunicato fino adesso Grazia Alessandro mi detto, che fa una battuta che non ho capito e poi Lobo ovviamente l'imprescindibile da Xarnia dove non c'è più nessuno a lamentarsi Vai, oh, un... dio. scusate ah, altri,
1: Scusate oh, che
0: c'è il c- 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 telefono vado a ucciderlo
2: Tanto
3: la... No, stavo dicendo, Valentina aveva citato anche Interstellar, che inizia anche lì, con un disastro climatico. E non ce l'ho, per Interstellar,
2: tutta... però se vuoi la rissa. riscia... Eh. Dove sì, sta? Vai, in... vai, vai,
3: vai... Tanto, tanto l'ha, l'ha rifatto anche da poco, l'ha rifatto, se non sbaglio, settimana scorsa in televisione, fa parentesi Interstellar. Ecco. Però lì mi pare che il disastro climatico era dato dal fatto che c'era una malattia, se non sbaglio, Marco, però, che distruggeva il mais. Cioè tut- l'unica cultura che c'era, eh, la fagia mi pare, può, può darsi che sia sì. una roba del genere, che, per cui l'unica coltivazione possibile era il mais. Mi pare, non mi ricordo bene che tipo di. di eh.
2: Sì, sì, c'era un, un disastro climatico. C'erano problemi, c'era tutto. In terza ci ha messo tutto. Mancava appunto solo bob Boris, degli occhi del cuore. E dice Valentina, e continua a provocare, dicendo: Quando lo fa vedere ragazzi di primavera okay. è sempre un successone E eh, ho capito, eh, però. Eh, sono giovani
0: ingenui.
2: Ti denuncia, eh, niente, eh, 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 ti, ti denuncia eh. i genitori. Eh. La Luna e Munfol di eh, Alessandra, però Munfol eh, che, che io voglio in aereo, perché solo in aereo si può vedere quella roba. Non è così brutto. Non so no. se l'avete visto. No, no, io eh, ho detto. no.
3: No, l'ho visto, a me non è dispiaciuto tutto sommato. Ma...
2: Cioè, è talmente e... so... fracassone, sì, so... So... tipo quell'altro cinese della, della Terra con i razzi, come si chiama? Watering
3: sì, è... esatto.
2: È talmente fracassone, pure quello forse rientra tra le, tra le cose climatiche. Mm. Eh, eh, e quindi, poi, vabbè, su questo trattato c'è quello, c'è il mago di, di coso di, Cosmo, non mi ricordo l'attore. Del trono di Spade. Eh, Del trono di Spade, secondo me è simpatico, assolutamente sì. regge bene la, 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 la cosa. Eh, pure là, astronauti, cose, shuttle che buona andiamo con due motori, delle cose che no.
3: facciamo cose. <ride> c'è cioè, meno gravità
2: perché c'è la Luna che ci sta passando sulla, e tutto si solleva come nella puntata di Zio Paperone. Che vi ricordate? C'era una vecchia puntata in cui la luna, loro erano talmente avanti nel futuro che erano arrivati solo diamanti a oro. E la Luna si stava schiantando sulla, sulla terra. Dopodiché, mm-hmm. Alessandro Biretto mi fa una lezione di, 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 di cultura greca: appunto, Fettante, era il figlio di Helios, cioè Pollon. Che rubò il carro del sole e si avvicinò troppo alla terra. Se lo diamo anche Cristina che ci da Sunshine di Danny Boyle, effettivamente, di questo sì. ne avevamo parlato Famosa varie la, volte.
3: La bomba grande eh. come Manhattan, sì.
2: Sì, che sul sole <ride> sembrava le vincette, ma neanche credo che forse in scala si sì, sia sì, una vincetta contro la terra se fai la scala. <ride> la bomba per riattivare il sole no, per esempio il
3: disastro climatico adesso al volo che mi è venuto in mente sui presupposti in testella mi vengono in mente i presupposti di, non so se ve lo ricordate, idiocrasi che secondo ah, me è sì, 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 sì. un film
0: profetico sì.
3: profetico sì infatti quando ero uscito la prima volta ho detto ma che carvolata P- poi in effetti mm-hmm. poi ci troviamo dentro sostanzialmente è sì, un sì.
0: documentario io esatto.
3: che lì c'era la scena mitica dove a un certo punto eh, incominciano a innaffiare eh, con la spider con, la, con, la, sì, con il gatorade non so che cazzo è. No, è... La...
1: perché non cresce, non <ride> cresce il cibo
3: no? è, è bello cibo. che quando quell'altro le dice Ma guarda che ci
0: vuole l'acqua ma noi l'acqua lo siamo solo al... in bagno <ride>
2: madonna
0: che imbarazzo eppure tristemente tra l'altro
2: successo. l'attore che faceva Macio Camacho cioè il mm. presidente è quello che eh, poi sta in sì. 99 Terry Brooks che è molto molto bravo e simpatico mm. e... no ma,
0: ma lì da tutto... non confondere con Terry Brooks l'altro l'autore
2: l'altro.
1: L'altro. Mm.
0: sì
3: esatto il film il film lì è, da, è veramente cioè me, me lo sono rivisto da poco so, è praticamente i primi a ragione che i primi dieci minuti dove fa vedere il discorso della genealogia fra no ma io eh,
2: aspetto un attimo per il figlio perché moi ingraniamoci una perdone mo ingrano in sì, con Mario Brega
0: quello
3: lì, quello lì è, è un documentario quello se lo vedi adesso dopo
0: se no è documentari poi vi ricordo
3: lì la scena che il presente quando va fuori, e le fa vedere i, i campi tutti praticamente eh, eh, aridi senza niente, fa, ma non scresce niente. Ma che cos'hai rigate? Con, cos'è con Gatorade? Che poi non si chiamava Gatorade. È un'altra
0: Bush, allora, okay, ok. Allora torniamo, torniamo alle vocalissi,
2: Già. ok? più che Mascio, che maschio, presidente degli Stati Uniti, non so che vocalissi cioè, che ci abbiamo no, Io...
0: allora è vero che la. perché prima hanno citato Conan il ragazzo del futuro. che sì. È vero che è un'apocalisse causata da appunto gli esseri umani, però effettivamente anche te cambiano a dire che è pertinente. E anche eh, Conan in sì, ultima
2: sì. persona. Però lì la è... bomba, cioè la bomba, è una cosa, la bomba elettromagnetica che. In è... Ecco, questi anche qui c'era. C'era no, mm. c'era un pianeta che si doveva avvicinare alla Terra, cioè c'era già passato. Sì. Si eh, doveva distruggere, eh, già si già distrutto la terra, quindi era stato tutto desertificato. E comunque loro stavano vicino a Monte rushmore E poi dopodiché la, il suo pianeta si doveva ripresentare eh, e doveva distruggere la terra. Quindi loro dovevano abbandonare bamb- la terra con l'astronave Lanua, che era, stava lì da 20.000 anni prima, eccetera. Eccetera. Tra l'altro, sulle orbite ci torneremo perché anche le orbite sono. Eh, causa di mutamenti climatici storici, cioè le glaciazioni passate, eccetera, eccetera, sono tutte legate alle perturbazioni a lungo termine dell'orbita terrestre, perché il sistema solare poi non è un sistema deterministico, è un sistema a lungo termine caotico, quindi c'è tutti questi, questi comportamenti strambi. Eh, cioè, citano anche i Twister, Valentina e Grazia, lì, beh, eh, anche là eh, non è un'apocalisse, fanno bei danni, era Sam Neill in Twister. Eh, non mi ricordo chi ci fosse. Eh, e però anche lì il problema dell'aumento dei de, de, de tornado e dei cicloni, mm-hmm. eccetera, eccetera, è legato al cambiamento climatico. Cioè, in effetti, tutte queste escursioni termiche in, in alto e in basso e, e queste fluttuazioni molto rapide creano appunto l'aumento di tornado, di, 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 di tifoni, di uragani.
3: No, eh. non c'era c'era Lyon Hat e Bill Paxton, che, era ah, quello, Bill che Paxton, è sì. quello di Aliens scontro finale: Game Over sì, Man, sì. Game Over Man.
2: Sì, che sopravvive al secondo per morire ignominosamente nei primi tre secondi del terzo,
3: no, Vabbè, quello è Michael bello. Bien, no? Bill Paxton era, era un altro.
2: Ma accidenti, no? scusa, no, se no, ero preparatissimo. È no, no. È no.
1: sono. Si
2: ripresenta ah, a settembre. No. <r <Norsega> <r <Independent> <ride> che altro ci <ti> avevi messo tu, Vedusca? Mm.
0: Allora, no, in realtà ce l'avevi messo tu, però mi sembra giusto visto che l'hai citato, che è
2: sì, sì, Game of Thrones, aspetta che lo cerco, vabbè, a parte che è andata come è andata, ragazzi.
0: Vabbè, che facciamo finta di niente, tipo che l'ottava stagione non esiste, hanno finito i fondi alla settima, eh, basta. è una serie così, col finale aperto, appunto, pure questa. E effettivamente il, il grande ritornello di Game of Thrones è Winter is Coming che è un'apocalisse climatica, mi sembra che sia stata causata dalla magia, se non ricordo male, Tipo quindi anche lì è di origine umana, per cui non c'erano più, come non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh
0: signora via. E quindi giustamente non essendoci più le mezze stagioni, soprattutto c'erano, il ciclo delle stagioni era stato alterato, per cui avevano delle lunghezze indefinite. E quindi, se quando arrivavano questi inverni che duravano anni e anni e anni, chiaramente a un certo punto finivano le scorte alimentari. Comunque devo dire che Winter is coming, secondo me, è effettivamente è uno dei come si chiamano teaser claim, quello, più suggestivi, sì, sì.
2: sì. Roba eh, chi la chi coglie... è che parla
0: pubblicità? Qui qualcuno parla la lingua della pubblicità, no,
1: Vabbè,
2: sì. sì, però e... tipo, il, no, il motivetto, comunque, sì, è la eh...
0: Il refrain ai tempi, eh, sì, il refrain,
2: sì, sì, eh, Tra l'altro appunto anche lì, in realtà non so se era dovuta alla magia, forse chi ha letto i libri ce lo sa dire, eh, ma in realtà non puoi avere stagioni così lunghe, a meno che non sia proprio una glaciazione. Allora se quello Winter a cui si riferisce il povero Sembin è un periodo di glaciazione, allora sì, ma altrimenti eh, se tu c'è un'orbita talmente lenta, che l'inverno dura che ne so i nostri 6, 4, 5 tanti anni allora devi stare talmente lontano dal sole che, che ti congeli di tuo sei fuori della famosa goldilocks zone cioè la zona che va bene che la finestra la minestra non la finestra la minestra non è né troppo calda né troppo fredda in realtà se tu sei in un'orbita quella appunto t- tipo quella della terra marte Venera, al limite e più o meno il tempo che ci metti a orbitare deve essere, deve essere quella meno che il sole non sia molto piccolo ma allora non ti dà molta luce e quindi appunto.
0: allora chi ha letto i libri mi ha detto che appunto era stata di origine magica questa, mm-hmm. questa irregolarità stagionale per cui insomma io mi fido anche perché credo che nei, nella serie non venga mai spiegato
1: no
2: eh, ecco qua il gatto eh, messo eh, big
1: like, okay. like e subscribe al gatto
2: non riesco a mettere verusca col gatto da sola però pazienza. Sì,
1: eh, rispetto, e... mettiamo
2: il gatto così
1: Pa- ah, ecco.
0: <ride> mi squarterà per quello che ho fatto no.
2: la pagherai. salutiamo Immanuel <ride> Candua che nel frattempo ci sono venuti anche lui a noi eh, sì, quindi era la magia perché appunto lì avevano fatto tutti i disastri avevano fatto anche i zombie di ghiaccio e poi, vabbè. Eh,
0: e poi è andata come è andata è
2: andata come è andata signora mia eh, <ride> ci cita anche eh, dove era? grazie La tempesta perfetta che effetti è, è un bel film con George Clooney se non sbaglio eh, non sul disastro climatico ma sugli effetti del clima perché appunto questi poveri pescatori si trovano nella, nella tempesta nel perfect storm cioè proprio il, il tipico tornado che insomma non, non è che gli faccia bene trovarsi in quel contesto là eh, Piercer, Michele, vabbè oh. facciamo Snow va eh, è vero Piercer è tutto congelato
1: <ride> anche lì
2: la presa è talmente assurda che voglio di uno non può che ridere dai fatelo voi il
1: Snowpiercer sì.
0: dai che mi scopri a ridere lo Snowpiercer è la grande domanda è ma chi è che fa la manutenzione delle rotaie?
1: Infatti
0: però vabbè, a parte questa questa piccola così, questa osservazione, il fatto che la rivoluzione venga sconfitta da lui che cos'è che scivola su un branzino viene colpito in faccia da un branzino a un certo
1: punto, una cosa veramente
0: imbarazzante non so, mi ricordo che c'è questa cosa di lui che arriva, ah io, noi basta adesso sconfiggeremo la lotta di classe e viene colpito dico, con una trota una cosa del genere a pesci che, in poi, faccia a non pesci in faccia letteralmente eh. grandi mh. momenti anticlimatici Sir, il mondo è completamente congelato e c'è questo treno che continua a girare intorno al pianeta, vabbè, la, la storia la conosciamo tutti, insomma è anche abbastanza interessante perché come il treno gira fondamentalmente è ricorsiva allo stesso tempo la lotta di classe che non viene mai risolta e che si ripropone ciclicamente all'interno del treno e che è strumento tra l'altro del, fondamentalmente proprio del proseguimento della civiltà all'interno del treno per cui eh, è un po' strutturalista queste, anzi struttural funzionalista questa idea che tutto quello che è all'interno del sistema serve a far andare avanti il sistema che se ci pensate è una teoria a modo suo tra il religioso e l'agghiacciante che qualunque cosa tu faccia contro il sistema in qualche modo serve a prolungare l'esistenza del sistema anche Perché se t- fai contro Esatto, perché questa tua rivolta, come insuper, in realtà serve a mandare avanti, le, a favorire l'esistenza del sistema, perché appunto poi lo spiegano, ogni tanto c'è cioè una rivoluzione che serve a sterminare un po' di persone perché altrimenti il treno appunto sarebbe sovrappopolato e poi ricomincia il giro. Il problema è che nel film questa cosa che è, se vogliamo, l'elemento veramente drammatico passa un po' in secondo piano e poi vabbè finisce con il fi- presunto lieto fine perché non sono molto convinto a fare lo spoiler, sì, no? Sì. Vabbè, cioè, allora alla fine ci stanno, Dico, lei è il bambino, lei è la bambina, adesso non mi ricordo chi sopravvive vedono un orso polare, fanno che bello, vuol dire che c'è di nuovo vita sul pianeta Fine del film, cioè tre minuti dopo loro mangiati dall'orso polare, parliamo. Non ha molto senso, questa cosa. Che bello l'orso polare che ci viene incontro, però eh, Vieni, è anche un orso e chiotto, Roar. Ok, fine.
2: tra l'altro, questo è questo pizzere high rise di Ballard che citava prima, un Marino orizzontale piuttosto che in grattaciela in verticale, perché è esattamente quello i più ricchi stanno più avanti la motrice e, e più pezzenti sono quelli che poi erano saliti eh, senza permesso sul treno e stanno, stanno dietro eh, e quindi proprio chiaramente della nostra sociale come saprete ne hanno fatto quante serie hanno fatto Due-tre. vedo che siano la terza e poi l'hanno troncato hanno fatto anche il film so, Il film. film è venuto prima. La prima c'era il fumetto se non sbaglio poi hanno fatto esatto. il film e poi hanno fatto la serie che però è eh, separata dal film da quello che sembra che sia visto almeno fino a dove sono arrivato io
4: perché io l'ho mollata a
2: metà della seconda credo perché eh, eh, no, ah, guarda, no. eh. tre stagioni tre stagioni si sì, si sì, sì. purtroppo il Taddia non è qui con noi sennò se no la... mi pare che aveva fatto qualche commento molto caustico su questo ecco ah, questa sì. è una bella questo è stato cita anche rango che era questo cartone aspetta che lo cerco questo cartone animato con la voce di Johnny Depp e altri autori, attori scusate, eh, in cui appunto lui faceva il pistolero eh, in questo far west della, della città. Allora Johnny Depp, Goverdischi, Slafisher, Big Ben mil Mill eh, e Alfred Molina, ed è questo qua se non l'avete visto, vederlo perché è molto, molto divertente. Eh, questo è il rango Johnny Depp, tra l'altro... Eh, testeri ah no, non vedo niente perché sì, sì. eh, sì. eh, testeri come, come si vuol dire busca? riammesso
0: eh, ri... sì, ri... eh, sì, io inizio per ri, però siamo tutti vecchi quindi qui non ci ricordiamo la parola
1: riabilitato, eh, riabilitato, riabilitato. Bravo,
0: bravo scusate
1: esatto. la pazienza,
0: ecco. tra un po' arriva arriviamo è tornato a briscola
3: no, è bello, e è bello che io vorrei dire ma il più vecchio fra i tre praticamente vi sa la situazione
0: eh, okay. eh, perché le generazioni successive si sa che sono
2: sempre peggiori. comunque Rango è un appunto, c'è un problema di acqua e, e tra l'altro l'acqua diventa eh, l'oro cioè diventa quello che, che è il mezzo con cui i ricchi di nuovo controllano i poveri questo qui che il, il capo banda, il capo boss locale controlla tutta la, la, la zona ed è la stessa cosa che citavano in Trigan eccolo qua
0: Traigan in realtà non non è post-apocalittico, nel senso che c'è un pianeta desertico, è vero, dove sono precipitate queste astronavi di questi coloni del progetto SID che erano andati a cercare, però non, che io mi ricordo spe- non stavano scappando da un pianeta distrutto ma stavano facendo i coloni che vanno in giro a cercare pianeti da colonizzare mi hanno
2: trovato uno molto molto scarso
0: eh, ma perché ci sono precipitati sopra perché Niles, il fratello appunto di, di Vash ha deciso che era eh, giunto il momento di sterminare la razza umana in quanto la razza umana praticamente torturava gli appartenenti alla sua specie. E sono una grande fan di Dragon, Quindi, se volete, vi racconto tutta la trama minuto per minuto. In pratica, lui non è
1: in mano, eh, cioè, loro non sono.
0: No, Bash e Nice sono due gemelli: sono due plant, sono praticamente delle forme di vita artificiali che vengono usate al posto delle eh, nel fumetto la metafora è la lampadina. Quindi vengono usate come forme di energia dagli esseri umani. E, uh, un bel giorno Niles scopre che uh, una loro progenitrice era stata torturata a morte per appunto fare esperimenti su di lei. E quindi giustamente dice: Ma perché io dovrei fare da fonte di energia questi che uh, ci usano come schiavi e ci torturano e ci squartano? E quindi provvede appunto a far um, precipitare, le inter- cioè a, chiaramente a, a uccidere tutti gli elementi, tutte le persone che sono sulle, sulle navi e quindi uh, i, i superstiti precipitano con la loro nave su questo pianeta e qui inizia la storia di Dragon perché invece va c'è il fratello buono che dice vabbè ma no dai in fondo ci possiamo parlare, trovare una soluzione diplomatica e tutte queste belle cose e Knives invece tipo terminiamo tutti e
2: leviamo il nel dubbio sparare nel dubbio,
0: esatto nel dubbio sparare prima e fare domande dopo
2: nel frattempo qui discutono se sto avrà o no una terza stagione se è a una quarta se è stato troncata terza o no, eh, sulla scarsezza d'acqua, Michele Sessa cita The Silence che poi la trovano sulla Luna ce un po' d'acqua sotto, sotto i ghiacci, e Valentina cita una mutata di Topolino in cui Archimede eh, devia la, 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 la corrente del golfo. Appunto, tanto per accennare, ecco se vi interessa. La questione del, del, del cambiamento climatico, questo generato dall'orbita terrestre, c'è questo bellissimo articolo uh, su Nature, stranamente gratis, visto che Nature fa uh, qualunque cosa, pure la pubblicità in un altro modo ti fa pagare, eh, che spiega appunto il Milankovitch Cycle, sono queste variazioni a lungo termine dell'orbita terrestre e, e appunto l'effetto sull'evoluzione de, 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 dell'uomo, e appunto qui vedi che sono milioni di anni, quindi qui parliamo di. un un periodo di un milione di anni in cui questa è l'eccentricità dell'orbita terrestre cioè quanto è ellittica e quanto è circolare parliamo, zero sarebbe un cerchio perfetto quindi qui era un cerchio perfetto e qui è un cerchio perfetto qui era più oblunga e qui meno oblunga e quindi vedete che ha tempi scala dell'ordine delle centinaia e migliaia di anni poi eh, c'è l'inclinazione dell'asse terrestre che appunto è 23 gradi rispetto all'eclittica, quindi quanto sono pronunciate o no le stagioni, e anche qui è più regolare l'oscillazione, ma parliamo sempre di 41.000 anni tra una uh, inclinazione e l'altra, le variazioni sono piccole, sono due gradi ma molto significative, e poi questo è l'indice di precessione, perché qua fosse una trottola, oh uh, anche Emilio le salvo, ciao Covid, co- 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 ciao Emilio, <ride> eh... tanto noi siamo discombulati anche senza Covid,
1: presumibilmente,
2: mm-hmm. e vedete anche qui l- l'indice di precessione, cioè de, de, è proprio come una trottola con dei battimenti, quindi dei de, de periodi a breve termine, dei periodi a lungo termine. Quelli a breve sono 23.000 anni, quelli a lungo sono 100.000 e poi ci sono le risonanze, ma tutti questi vanno insieme. E quindi c'è una glaciazione, ecco qui sono i vari, i vari eh, termini. Quindi può essere più o meno ellittica, più o meno inclinata, ehm, con più o meno precessione e così via. E questo sicuramente ha causato le glaciazioni precedenti. Poi, vabbè, qui va avanti tutta un'analisi. Su quel, cercando di mettere in relazione le varie eh, transizioni climatiche con quelle eh, appunto del spostamento degli umiditi e vabbè se siete interessati leggetelo però è chiaro che questo qui come quello che vi ho, questo legato all'attività solare di cui avevamo parlato con Valentina qualche tempo fa e, ehm, e con Francesco Berrilli un po' più di tempo fa eh, però non c'hanno niente a che fare con il nostro cambiamento climatico che invece in realtà è dovuto appunto alla, alla, all'antropogenica. Eh, eh, dopodiché Angelo chiede di Dune, no. Eh, no, ah no, però aspetta era che i vermi si erano messi da la, l'acqua la, la mettiamo da una parte, Beh, cioè il...
3: erano le trotte della sabbia che praticamente che erano la, 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 le larve della, le cose che la, la, la isolavano.
2: Sì, quindi effetti, molta dell'acqua la toglievano perché non... Ma,
3: ma in effetti nel ciclo di Dune non è, non è cioè lo danno per la ass... sua... C'era il progetto di terraformazione che dopo ha anche tra l'altro nel corso della saga si ha... cioè lo dice, nel senso lo mettono l'acqua praticamente, no? cioè, però in effetti non, non è spiegato se precedentemente eh, milioni di anni fa era, era normale e, e per colpa dei vermi sia stato... non, non, è, non è spiegato. Questo.
2: Però comunque Dune c'ha una fortissima impronta climatica, cioè c'è il climatologo, sì. eh, eh, la, la, l'effetto dell'uomo, la, la pazienza di Fremen a cambiare il clima, sì. eccetera, eccetera, da quel, quel punto di vista. Herbert ha fatto anche un altro libro che è Il cervello verde, in cui essenzialmente gli insetti, quindi questi stanno spazzando via gli insetti e non si rendono conto che in realtà quello che però per noi adesso è ovvio, ma qui parliamo degli anni 60, eh, erano essenziali alla, all'ecosistema, quindi a un certo punto appunto incontra il suo cervello verde che gli dice guardate gli insetti sono essenziali all'ecosistema raccontata così non è granché ma Herbert comunque merita eh. Perusca, che altro Vado. Ci
0: abbiamo? Va, uh, allora abbiamo un grande classico che non possiamo non citare Star Trek 4, rotta verso la terra Ah vero, vero, vero Vabbè, dai. Star Trek 4 lotta verso la terra dove eh, c'è questa enorme macchina che poi assomiglia molto alla macchina del giudizio universale di un episodio di TOS. Sì. Una serie originale che arriva appunto sulla Terra e cerca di comunicare con le balene. E nel fare questo, dal momento che le balene non gli rispondono, insiste e comincia a creare una serie di catastrofi: quindi eh, tempeste, eh, praticamente viene coperto il sole da una oltre di buvi e tutte queste belle cose. E quindi per salvare la terra loro tornano indietro nel tempo per salvare le balene. E quindi, vabbè, eh, c'è tutto. Appunto, la, lo splendido Star Trek 4, di cui a sono una grande fan. Però non so se...
1: Beh, è
2: quello più umoristico <ride> di tutti, eh. È sicuramente più spiritoso.
0: Sì, però, non lo so. rispetto Comunque, secondo me, a um, ma rispetto al 5 kit contro Dio, è ecco, comunque.
3: Beh, ma anche, anche quello, però, a uh
2: ripalutandolo dopo il 5 non è così brutto secondo
0: vabbè ho ok, capito se, allora, siamo sempre lì se prendiamo Discovery no, però... no, no 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 no
2: anche, anche no no vabbè è chiaro No, vabbè, no. Eh, diciamo nel contesto dei primi sono sei no? dei primi sei classici o se vuoi anche fino a TNG secondo mm. me il 5 con tutta la credine che c'era a Shatter, con tutta la cattiviera mm. che ci aveva messo e comunque secondo me è riuscito a fare una cosa che è, tutto sommato è vedibile tra
3: l'altro, tra l'altro nel, nel quarto in, il, uno dei protagonisti doveva essere Eddie Murphy eh sì? ci sono son delle scene eh, che praticamente poi non utilizzo cioè, c- c- cioè aveva girato anche delle scene e doveva fare praticamente una sorta di chiamiamolo The debunker eh, che eh, praticamente li rincorreva per, cioè, o, o non The debunker cioè doveva dimostrare che erano degli alieni Mm. Per cui tipo faceva una sorta di trasmissioni tipo Voyager per intendersi alla, in televisione, e solamente che dopo per, per problemi di sovrapposizione, di, mi pare che era in contemporanea con il Bambino d'Oro che è nato fin con, con i Miaffi, non aveva potuto partecipare. Girare. Girare. C'è che non è d'accordo, eh? va a Murphy,
0: Star Trek, io però... Eh, ma Però
3: lì tieni conto che aveva il vantaggio che era nel, nel punto topico della, della sua carriera perché sì, sì. in quel momento lì era il classico momento in cui se Di Murphy faceva un film dove c'era lui davanti un, un'ora e mezza fi, eh, fermo con un fotogramma di Di Murphy faceva successo per cui sarebbe stato per se vuoi per assurdo un, un, un ridancio della Madonna per il brand
2: eh? Vince Angelo con Beverlizz Spot. Oh,
0: Però, oddio, vogliamo veramente vedere, avremmo cioè, voluto veramente vedere Di Marfi contro William Shatner
2: No, veramente eh, 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 no. Secondo me va bene così.
0: Ci può essere una sola regina a Versaglia secondo me. Come? Ci può essere una sola regina a Versailles.
2: Sarebbe male. finita male, sì, 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 sì A
0: bozzettate, sì. minimo a bozzettate. Comunque uh, sì, tornando a noi.
2: No, la scena che peccato che fu tagliata, cioè fu tagliata, non fu mai girata: era la scena in cui, eh, nel 4 loro si trovano a San Francisco. Eh, George Takei, cioè anzi Sulu, dice a ah, questa è la quattro dei miei antenati, e si vede un bambino uscire da un ristorante, da un negozio, e quello doveva essere l'antenato di Sulu. Eh, quindi però, la sc- quindi lui si mette a parlare con questo ragazzino, che però la sc- il ragazzino non non rispondeva bene, poi si era fatto tardi quindi quella scena non è mai stata girata o comunque non è mai stata presentabile però nel, nel libro c'è questa cosa che in qualche maniera aggiunge un pizzico più di eh, background al povero George Takei che era abbastanza sottovalutato ecco forse nel 4 sicuramente nel 5 pochissimo, e finalmente gli danno l'astronave che doveva avere nel 2 ma che sì. William Shatner aveva girato talmente male la scena in cui gli dava le chiavi, insomma gli consegnava la promozione a Capitano dell'Excelsior, eh, sempre perché è Shatter è Shatter, che quindi quella scena non era stata, non potevamo usarla, perché lui si metteva apposta male, eccetera, eccetera. Ma alla fine si trova capitano dell'Excelsior nel, nel 6 il, il 4 diventa, rimane comunque un, un film
1: molto
0: ma Shatner e Takei a tutt'oggi comunque si passa nel tempo a, a litigare su, in coppa Twitter che sono veramente delle, delle situazioni piuttosto imbarazzanti, devo dire
2: beh, io comunque ti team Takei tutta la vita eh, cioè, dire, se, se la vas a indire però eh...
0: ma insomma insomma, insomma, non lo so non so, so, so convintissima secondo me su alcune cose il Giorgio sta un po' svarionando
2: ma lui c'è da dire che, magari faremo una puntata. Lui era da piccolo: era stato messo. Ne abbiamo parlato, era stato preso prigio, sì. prigioniero, internato con tutti i giapponi gli americani di origine giapponese eh, che sì. eh, appunto erano in questi campi di, di, di internamento. Tra l'altro, io stavo, stavo lì la settimana scorsa perché a Telesco Parrei a 20 km c'era cioè uno di questi campi di internamento che era Topaz. Lui era in altri, così come Pat Morita. Eh, e quindi poi lui, vabbè. Sono fatto, hanno perso tutto, le famiglie gli hanno perso tutto quello che potevano avere poi finita la guerra l'hanno essenzialmente rilasciata a questi campi di, di internamento ehm, e hanno dovuto ricostruire tutto e lui poi fece il musical Allegiance, per eh, in qualche maniera rendere partecipi il, il popolo degli Stati Uniti che non sa assolutamente niente di questa cosa non che sia segreta ma certo non la raccontano nelle scuole e, e quindi eh, fece questo musical e diventò social per questa cosa qua eh, però poi la cosa gli esplose perché è diventato super social. No, tu, lo, per caso, lo segui tutti e due, Verusca, perché da come ne parli?
0: Ma no, allora io in realtà fondamentalmente non ah, seguivo tutti e due, poi, per carità, Shatner e Shothamer, però ho visto una credine in Takei che alla fine mi ha detto, mh, mh, fatto dire: Vabbè, però io capisco tante cose, ma non poi sta a 90 anni. ancora ah, sì, esatto, certo. è, sì, eh,
2: sì, cioè, dopo... è quello che ha 90 anni lui, e ha 80 anni quell'altro.
0: Per cui io, cioè, l'ho visto veramente comunque secondo me, aspr- ma non su una cosa seria come quella o oh, a me mi hanno messo in un campo di internamento maledetti. Cioè, su delle cose che sono oggettivamente delle stupidaggini. Per cui
2: cioè, insomma vabbè, lasciamo stare, va. poi. Il è era un po' il coso, no? Il come si chiama? Lo Stanis di Star Trek, sì. cioè, cioè, la Stanis, <ride> esatto. cioè a dire Stanis. Eh, Emilio, no, dunque allora, questa cosa qua non è esattamente così i, i figli di, dei prigionieri del, 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 del campo di internamento riman- potevano andare a combattere ovviamente sul fronte occidentale cioè contro i tedeschi ma i genitori e tutti rimanevano nel campo per cui poi quando morivano i figli combattendo nel, nella guerra gli portavano le corone di fiori e, e anzi forse riesco pure a riveliarlo da qualche parte portavano le, le, le corone di fiori per... per quelli rimanevano comunque nel campo di, di, di internamento. Tanto più che questa cosa sta in Karate um, Kid. Se vi ricordate, quando il maestro Miyagi eh, si ubriaca, lui rivela di aver perso un figlio perché la moglie... Mentre lui stava combattendo nel campo di, 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 di fronte occidentale, la moglie dava parte del loro figlio e non... Eccolo qua, non, non non veniva curato il figlio perché era prigioniero di suo campo e quindi moriva e il figlio gli era morto. E questa qui è una foto presa appunto lì, ma deve, dobbiamo farla far puntata su questa cosa qua, appunto <ride> del delle madri che hanno perso i figli, e questi sono i figli che stavano combattendo nella, nella Seconda Guerra Mondiale. E...
0: Ne parlano nella seconda stagione di The Terror, che è questa serie antologica la prima stagione, tutta su appunto la nave de terror quella mm-hmm. che può esplorare il e la seconda stagione invece è proprio sui campi in cui venivano internati i cittadini giapponesi americani e devo dire che effettivamente adesso io non conosco bene la storia però mi è sembrata, devo dire, abbastanza realistica e penso si trova su Amazon o su Netflix, sono dei due
2: Ecco, dice Cristina che c'è un libro molto bello che parla dei campi in giapponesi giapponese, l'amante giapponese di Isabella Lenda Ecco, noi questo ci manca perché purtroppo Cristina, come avrà intuito, il nostro background è più eh, fantascientifico. C'è anche un altro libro eh, di, di, di detective che tratta di questa cosa qua. Questa era la mappa del campo. Ora questi non erano internati come ovviamente attenzione, eh, non è che fossero né i, i gulag eh, sovietici né meno che mai i campi di concentramento nazisti. Ci furono delle morti perché appunto poi eh, potevano uscire, entrare eccetera eccetera ma se lo facevi male o se c'era quello che era duro d'orecchio e non sentiva la sentinella, gli hanno sparato e gente è morta e poi hanno vissuto in condizioni veramente terribili. Vediamo se riesco a farvi vedere. Eh... No, non ce l'ho qua. Vabbè, comunque il, eh... faremo una puntata su questa cosa qua però appunto come diceva Rusch è chiaro che rispetto a quello a quello che è passato lì eh, lui e pat morita insomma c'è un abisso con shutter che, che, che faceva lo stanis visto che l'avete visto questo qui non so se ve lo ricordate voi due omar e Berusca, dmitra e zone
0: Io probabilmente l'ho visto perché li ho visti tutti ma non mi ricordo, quindi lascerei a voi la parola. Era era quello
2: in realtà, se te lo racconto, era quello in cui c'erano i protagonisti che eh, fondamentalmente la Terra si stava avvicinando al sole e faceva sempre più caldo, sempre un po' come adesso noi, solo Mm senza avvicinarsi al sole, ma insomma, non non c'era acqua, stavano in questo appartamento con i vicini e cercavano in qualche maniera di sopravvivere. E poi il twist, alla fine, eh, vabbè, ve lo spoiler, ma insomma è un episodio molto vecchio, il twist è che in realtà lei sognava, in realtà la Terra era uscita dall'orbita, si stava allontanando dal Sole e stavano morendo congelati. E, mm. Però sempre disastro climatico, mm. devastante, orbit related, eh, disastro climatico. E, Angelo mi dice, "Ah sai che non ho capito la scena di Karate Kid? Perché non si capisce bene, dipende anche forse come è doppiata, però è il, anche per quello che poi miyagi San si affeziona molto a, a Daniel San no? e quindi ehm, appunto, lo, lo istruisce a togliere la cera, metti la cera. che tra l'altro anche lì non la fare troppo ai giovani che non sanno di che stare a parlare, se fare esperienza personale. <ride> e, Emilio cita anche l'Impero del Sole, anche questo, è un gran, gran, grande film. Va bene, ci ho detto che c'è rimasto, Veru? Oh, c'è rimasto, c'è rimasto. Che stiamo eh, eh. perdendo, state
0: oh. perdendo? Okay, ok, ora ci sei. Eh.
2: Ah, questo, facciamo The Road allora, dai. Per okay, ricordare, sì. avete ricorso?
0: Ma Io ammetto che l'ho saltato, quindi ah, non
2: c'è niente. Tu, Omar, mai visto.
0: cioè, cioè Sei l'unico spettatore, Casolino,
2: no, ma questo, allora, anche questo è basato su un libro e che io non ho letto devo ammetterlo Big mortensen e Aragorn essenzialmente sono lui e il figlio e la figlia non mi ricordo, forse si vede dal eh, charlie però non può essere la figlia, forse è Cold smith Comunque sia che cammina su questa strada e qui c'è stato un disastro climatico, non si capisce qual è stato, non c'è più niente da mangiare, non c'è più niente da bere e quindi loro vagano alla ricerca di qualcosa su questa strada, e tra l'altro dal libro di McCarthy guarda può essere Cristina non perché c'è un libro che è fatto molto meglio del, 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 del film anche se il film rende molto molto bene l'ango, la, 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 l'angosciante la, eh, il
3: ho consultato il sito dei siti eh, praticamente dice di sì Corman McCarthy la strada
2: ah, la e strada tra Beh, del... e, e,
3: tra, e tra l'altro ha vinto anche il premio pulitzer nel, nel 2007
2: perché comunque ha sensibilizzato molto sul problema climatico, qui il disastro non si capisce che è, ma era legato alla, alla, al climatico, appunto è posta, post-apocalistica eh, atomica nel libro, ma, eh, sì nel libro, ma non è eh, appunto troppo triste, dice, dice Angelo. Emilio ci infila a spazio 1999. vabbè, sì, sì, effettivamente c'era la catastrofe climatica sulla Terra dopo che la Luna se ne andava a spasso in spazio 1999 quindi The Road non l'avete coperto bah, eh, non no. succede niente però secondo me come ambientazione è un, è un bel film tu poi che non vedi, che vedi The Road però ci proponi questo
1: Perusca. io questo non lo ricordo no.
0: eh, a, a proposito di Viggo qui c'è Viggo che fa Lucifero Ta-da.
1: Ah.
0: e con questo per che fa l'Arcanzio Gabriele quindi nonostante il film sia devo dire fatto veramente con credo, tre caramelle due dollari Proprio un gettone, eh, effettivamente, soltanto per avere Viggo Mortensen e Christopher Walken, secondo me è comunque da, da vedere. Ma in generale, qualunque cosa è un Christopher Walken, secondo me è da vedere. Perché è una Beh, lui
2: è, lui è qualcosa di mm-hmm. spettacolare.
0: in questo praticamente c'è cioè, l'arcangelo Gabriele ha, ha deciso che è giunto il momento di far scatenare l'Apocalisse. Nonostante in teoria poi l'arcangelo Gabriele dovrebbe essere uno dei buoni, Christopher Walken, appunto, è il nostro arcangelo Gabriele, e quindi tutto il film ruota intorno alle sue macchinazioni per riuscire a scatenare questa, questa tempia di Apocalisse. E così vi faccio lo spoiler, purtroppo non ci riesce perché glielo ferma Vingo Mortensen. Tra l'altro, Christopher Walken. In un altro film ha invece bloccato l'apocalisse, però questa volta nucleare, che se vi ricordate la zona morta,
1: ah, sì, sì,
0: dove sì, sì. a un certo punto lui eh, vede il futuro e vede che c'è questo proto Trump alla fine che vuole che sta per appunto lanciare missiloni nucleari e quindi si immola per, appunto, per evitare una catastrofe planetaria appunto, di tipo guerra nucleare. Vedetelo perché comunque Christopher Walken secondo me in quel film è veramente in stato di grazia ed è uno dei pochi film tratti da romanzi di King che sono venuti veramente
1: veramente bene.
2: Ah, sempre King. Uh-huh.
0: Sì, sì, la zona morta è di King. Ah no, la zona morta
2: che... no, pensavo di dire pro- sì, di Professor. Sì, sì, no, la zona morta rende molto... Poi ci hanno fatto anche una serie però ho allungato la pro. Però la zona morta sì. effettivamente eh, perché appunto lui perdeva conoscenza e quando si risvegliava dal coma acquisiva questo potere di vedere nel futuro della persona che toccava tocca esatto. a Trump e vede che a un certo punto a parte che qui mo, è un palleggio a chi lancia i missili cioè Grazia che ci ha però, eh, sì, ecco. eh, però mo siamo più dall'altra parte su Blade Runner mm-hmm. qui il clima era completamente distrutto era tutto andato però in mm-hmm. realtà eh, è, nel libro c'è scritto che era World, World War Terminus cioè la, la guerra mondiale terminale terminus in realtà come quel pianeta di mm-hmm. Eh, fondazione e appunto lì eh, c'era pioggia acida, era sempre buio, pioveva sempre, erano tutti emigrati sulle altre colonie e così via. Eh, diciamo, il, forse la parte climatica non è tanto eh, come dire, catartica nella storia quanto di, 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 di ambientazione, no? Non...
0: Beh sì, è più, nel, comunque è più nel romanzo che nel film, nel sì. film è vabbè, il background, tu alla fine non lo sai perché la gente va nelle colonie extramondo a parte che appunto piove sempre, che potrebbe essere una buona, già una buona motivazione, mentre comunque nel romanzo viene spiegato meglio che appunto, c'è questo inquinamento per cui le persone che possono se ne vanno nelle colonie extramondo e chi resta a terra appunto ha come bene di lusso l'animale e... Questi questo inizio è terrificante io finto, che, l'animale è finto e eh, allora se sei super mega ricco puoi avere addirittura l'animale vero io ammetto che appunto ho iniziato a leggere Che c'è, dove c'è, gli c'è Android, l'animale quindi... vero, c'è
1: l'animale finto
0: <ride> no è stato cioè non lo so, lui che parlava di questa sua pecora finta, quanto era bella la pecora finta, che praticamente invidiava la vicina perché c'era la pecora vera ho detto che ho ceduto perché ha detto che sto a leggere
2: Prego. il libro è lentissimo ragazzi cioè, yeah, c'è da dire yeah. che Dick è sempre Dick è tutto quello che volete poi c'è tutta la scena in cui lui va nella, nella, nel deserto più deserto ancora e trova la rana e pensa che è una rana vera invece poi è una rana finta eh, però il libro è lentissimo e, mm. e da questo punto di vista per questo noi abbiamo l'ipotesi che Radley Scott siano due Radley Scott uno il gemello buono e il gemello cattivo quello yeah. buono ha fatto sto capolavoro quello cattivo ha fatto cose inenarrabili. Eh, però, sì. appunto, Blade Runner, l'ambientazione climatica la, 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 coglie, la coglie bene. Questo è assolutamente eh, da, da, da non dimenticare. Armi nucleari, per armi nucleari siamo già oltre l'ora, per cui non dobbiamo... Io vi sparo questa bomba, eh, tenetevi fermi, buoni, mm-hmm. attenzione, eccolo qua. Oh.
0: oh my God, oh my God, oddio... Come rovinare un film bellissimo eh, con un secolo imbarazzante. Però che
2: sia il film più brutto della storia, o quasi. Eh,
0: perché... eh, diciamo che ci sia impegnato, mettiamolo così Highlander 2,
2: appunto, qui la Terra, nonostante lui avesse preso i poteri Highlander 1, nonostante tutto, qui fa un pasticcio senza fine, la Terra c'è cioè il buco dello che al tempo andava di moda è sì. eh, sempre Cuba anche qui cercano di fare l'ambientazione alla Blade Runner ma non ci riescono l'idea fantascientifica non era neanche sbagliata forse, ma è qualcosa di, di, no. di inguardabile guarda, no,
0: no. No, 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 l'idea, l'idea fantascientifica è, è, è la madre di tutti gli spiegoni cioè quella cosa di cui tu non vuoi la spiegazione, non ti interessa la spiegazione ma loro ti devono dare una spiegazione che, di cui non ti interessa nulla ed è anche orrenda cioè, è come far sì. con Titan, non mi interessa, ci sono i giganti, sono cattivi, mangiano gli uomini, va bene, ok, te lo compro. Adesso ti spiego in 236 volumetri perché ci sono i giganti, non mi interessa, cioè, anche perché comunque la spiega sarà sempre in anticlimatica.
2: È quello il problema, questa è un'altra fondamentale verità, qualunque cosa, o sei proprio un genio, oppure qualunque cosa è sotto le aspettative. Eh, qua siamo proprio, anche perché qui diciamo la cosa che non ha senso è che tutti questi che si combattevano in realtà erano tutti, facevano tutti parte, erano tutti amici eh, paradossalmente, che hanno fatto parte di questa ribellione e quindi vengono puniti a essere mandati indietro, c'è cioè una, una punizione più convoluta sì. della storia della fatta scienza, a essere sì. mandati indietro nel tempo in aerei differenti, a reincarnarsi, sì. però sei immortale, però solo finché ti combatti con gli altri.
0: <ride> sì, no, no, vabbè l'Eylander 2 è eh, veramente no
2: no per favore eh, il 3 eh, non l'ho mai visto, eh. la serie non era male però non c'era l'aspetto climatico qui l'aspetto climatico mm. c'era no? perché c'era la corporazione cattiva mm. che controllava lo schermo solare in realtà il sole era, tra virgolette, tornato no? perché a un certo punto vanno a capire che lo zona si è riformato eh, il commissario torrente ma che è quello di, di coso? di... di, di, di quello che ci ha di, di no quello era però... l'extra riete come si mm, è allora
0: ma forse è meglio così
2: sì forse è meglio così sì. eh. vabbè fatta render ah, sì. 2 abbiamo fatto quasi tutto almeno che
0: la eh... nausica ci siamo scordati ah, la nausica non ci
2: dà la nausica sì, sì sì. vai fai una intanto mm. che
0: vediamo vabbè, una... Ciao, nausica. allora la nausica praticamente è sempre di metà degli anni 80 comunque, e comunque siamo per lì, c'è stata praticamente questa catastrofe climatica di anche quindi matrice umana, per cui il mondo in cui vive Nausicaa, mi piace che appunto il messaggio di Biblio è sì, fatevelo man- mancare il, il serio torrente, allora in pratica il mondo dove vive Nausicaa è popolato di settoni giganti e c'è questa enorme foresta tossica, poi vabbè, la trama si svolge intorno a tutta una serie di combattimenti con altre persone per prendere, no, non mi ricordo neanche più se una persona o una cosa. È...
2: No, era il cuore dei, dei giganti, sì. cioè distruzione della terra è fatta nei sette giorni di fuoco che tra l'altro esatto. eh, si trova su YouTube, sì. che, che è questo primo e che poi è stato fatto in concomitanza con Evangelion parte 3 girato idea che hanno tutto in live vision, in, con effetti speciali di tokusatsu proprio per, per riprendere quelle tecniche lì e poi sono quelle tecniche che poi riprende in Shin Godzilla. Questi, questi giganti che, si, che distruggono la terra poi muoiono e, e però ce n'è uno che rimaneva era rimasto tipo, tipo il, il, il Balrog uh, della Terra la settimana scorsa con lui signore in realtà era rimasto feto e gli serviva sto mm-hmm. cuore che è il mcguffin che questi due imperi sì si, si, si esatto, sì perché non, non paghi di ciò dice ma sai che c'è riaccendiamone un altro eh, esatto un altro,
0: così. Un altro... No, mi ricordavo che c'era stata una guerra mi ricordavo sette giorni ma non mi ricordavo assolutamente mi ricordavo la guerra antropica Mi sì. anche perché notica l'ho trovato un po con le... certo eh, però mi ricordava appunto questi insettoni giganti, questa foresta tossica e poi il, il finale che è ovviamente è un finale positivo per cui il, il mondo rinascerà insomma.
2: Sì, nel, 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 sia nel film che nel manga c'è la questione appunto che poi la foresta tossica in realtà sta depurando la terra, perché a parte i giorni di fuoco la terra era talmente inquinata che era in qualche maniera un una risposta quasi somatica della terra che doveva in mm-hmm. qualche maniera depurare e cristallizzare tutti i veleni eh, il, il fumetto dura molto molto di più infinamente più complesso però anche lì il finale eh, non c'è quasi purtroppo S- sarebbe stato bello se avesse continuato molto perché effettivamente è un fumetto un po' lento come dici tu però di grande, di grande spessore l'unica cosa mm-hmm. a lungo a lungo respiro che ha fatto Miyazaki eh, disegnata, è tossica per gli uomini ma è di pura l'aria. sì, sì, infatti, infatti questo è l'altro aspetto, no? perché uno diceva ah, dobbiamo salvare la terra no? guardate, guardate ragazzi la terra con il riscaldamento globale non gli ne frega niente, si, si adatta e farà quello che vuoi, che dobbiamo salvare noi stessi, non è la terra che va salvata, perché appunto il tornado alla montagna quadratica media non gli fa neanche il solletico alla casa in legno, nelle praterie di Twister che abbiamo citato prima eh, forse è un po' più fragile
0: tuttavia e altrimenti cos'altra prima avevamo citato una cosa e l'abbiamo praticamente dimenticata almeno di 2012
1: io. abbiamo parlato no, un po' Star poi.
0: Blazers, Star Blazers uh, ha chiamato
2: no Yamato, Yamato mm. però lì era cioè il bombe nucleare gli elettronica milonesi
1: eh, sì.
0: però ti ricordi che loro all'inizio vanno a cercare questo depuratore nell'aria sì, di nuovo sì, sì. perché Combo come al solito la terra Esatto, perché come al solito appunto, gli uomini avevano inquinato la terra a tal punto che non ne potevano più uscire e quindi avevano bisogno appunto dell'intervento alieno che gli dava il depuratore
2: Sì, però il depuratore glielo dà la regina Stacia, che, che, che,
1: esatto. che però,
2: per, però le bombe nucleari gliel'avevano tirate i camilonesi in amicizia e eh, però gliel'avevano, <ride> gliel'avevano tirate i
1: eh.
3: Che poi Marco, Marco poi nella, eh, si, si scopriva che era stata colpa dei terrestri. Nel remake,
1: veramente... remake,
2: sì. Nel remake fanno la scena alla Babylon 5, cioè okay. che erano i terrestri che hanno sparato prima. Però pure lì è molto tirata per i capelli, perché in realtà, sì, ho capito, come, come Babylon 5, come in Babylon Ho capito che ti ho sparato prima, però boh, mm. cioè, da lì a piallare il pianeta... ha è...
0: Sparato prima è stato un solo, lo no, cominciamo dalle bari, Sì, esatto,
2: eh. esatto, mm-hmm. e, e ne siamo Forza. fieri. Eh, ecco. Dove c'era anche la questione climatica tu hai citato nel, nel fuori onda citato questo Capitan Arlock
0: c'era Capitan Arlock allora io non rammento se questo è un falso ricordo perché non ho avuto tempo per controllare mm. perché stavo dando un diservante che era appunto riagganciandoci in un palizio tutto ma c'è un Capitan Arlock nel quale la terra è stata il, completamente il film, il il film. ok perché uno ce l'era, mi ricordo questa cosa del, appunto, della terra completamente inquinata e appunto lui, che va bene, lui faceva il solito un arco-insurrezionalista, insomma. Però di tutte vari, le varie versioni di Harlock mi uh, era rimasta anche questa. E Quindi anche in questo caso abbiamo appunto la catastrofe di origine antropica.
3: Che poi, che poi era bello perché praticamente lì c'è il fatto che eh, non mi ricordo più cos'era la... Oddio, perché lì tirano in ballo... Aspetta, eh, sto... La... alcuni Coal... fanno
2: notare la, la non esistenza del film eh, suddetta, la coalizione eh,
3: effettivamente... gaia mi pare che eh, la copriva con un ologramma sostanzialmente per cui l'ologramma che vedeva, si vedeva la terra come doveva essere mentre invece cioè in effetti... è abbastanza
2: inguardabile eh? Eh, mm. sì ecco infatti dice anche in Harlock del 78 si parla anche di mari prosciugati di, 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 di punto di di disastri climatici, che, che disastri è? per disastri e diserbante per diserbante. Il Milan ci fa notare che tutta la zona dove questo si rilascia un po' a quello di cui avevamo parlato la, la settimana mm. scorsa quando parlavamo di Tolkien nella prima guerra mondiale: la, tutta la zona rossa eh, appunto di 1200 km quadri è, è ancora dopo un secolo talmente contaminata che non ci si può, mm. non ci si può avvicinare, forse cioè... avvicinare sì, ma insomma.
3: Che poi Marco dei due live action che avevano fatto Yamato e Capitan Harlock. Yamato era, era, era molto superiore secondo me.
2: Beh, perché Harlock trascendeva l'inguardabilità. Eh, wow. Yamato era praticamente galattica. Era galattica in cui mischiavano la storia dei, dei Camilonesi e dell'impero della cometa. Non era brutto, però era caratterizzato con quella caratterizzazione degli attori che non sanno recitare alla giapponese, che insomma è po', era un po'. Ah, po oh. Quello poi c'era Yuki che prima faceva tutta quella seriosa, poi diventa tutta simpatica. Quindi insomma si vede, si lascia vedere. Eh. È molto meglio il remake. però finché non arriva l'impero della cometa, l'impero della cometa qua non so, alcuni che ci dice anche gli altri. Ma è abbastanza inguardabile il remake. Di, di, eh, il primo remake di Camilo è fatto molto, molto bene.
0: Diciamo che a una certa, ho smesso di guardare i remake, i reboot,
2: perché ragazzi non... Sì, ma quello è fatto, fatto bene, cioè c'è da dire che di tutti i remake, eccetera, se tu rivedi il primo, di Gami non vedi come va fatto il remake in maniera, se vuoi, fedele all'originale, nel senso che le musiche sono le stesse e le musiche nuove le fa il figlio del compositore padre, eh, Mia Gao, se non ricordo male. Eh, la storia è più o meno la stessa ma appunto come dicevamo chiariscono alcuni punti su eh, perché scoppia la guerra che cosa era successo eccetera eccetera eh, quindi è, è, è fedele ed è fatto bene e aggiungono un po' di spessore personaggi alle varie storie si vede molto l'impo, l'impostazione di Galactica anche qua e poi va, va tutto a parte, carte 48 con, con l'impero della Comera io ancora non l'ho finito perché non è non è. 2205 sarebbe fatto bene Sì, questa sarebbe la, la federazione di Bolar che era la, la famosa terza serie eh, disastri climatici per climatici ci volevo solo citarvi ma questo appunto ne abbiamo parlato varie volte con Valentina e con Francesco Berrilli la questione del ciclo solare cioè il, ciclo, il sole ha un ciclo un decennale di macchie solari, di attività solare perché quando ci sono tante macchie solari eh, ci sono più eruzioni solari e più attività solari, quando ce ne sono poche il campo magnetico è più dipolare e quindi è più tranquillo ora questo ciclo in realtà è 22 anni perché qui il polo nord è verso il nord e qui il polo nord è verso il sud e quindi do una doppia inversione come fa anche il campo etico terrestre però su scale molto più grandi e appunto questo qui è la predizione passata del prossimo ciclo solare ma quello che è interessante è che se andate indietro vedete anche qua come sulla modulazione terrestre ci sono dei periodi in cui ci sono pochissime macchie solari tipo questo qui che era molto molto eh, freddo e periodi precedenti dove il clima era molto più caldo, tanto più vediamo, questa volta, questa volta. E, e tanto più che quello che, che si narra, però, è vero che la, la, la Greenland era la terra verde perché il Rosso, vichingo talmente rompiscato da essere cacciato dall'Islanda dell'epoca, che tanto tranquillo non doveva essere, se ne va a nord-ovest, scopre questa terra verde. E convince altri vichinghi a, a, a stabilirsi lì, e lì stanno fino appunto al 1400-1500, quindi stanno, come dice dicono molti autori, più tempo di quanto sono esistiti gli Stati Uniti: con tanto di cattedrale, vescovo, case, eccetera, eccetera. Poi arriva la peste a fine del 400, il, 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 il periodo medievale temperato l, eh, finisce, quindi non, eh, faceva caldo, faceva il vino inghilterra per questo si pensa anche che andassero in giro tutti in calzamaglia tipo Benigni e troisi non ci resta che piangere e il tempo, il periodo medievale temperato finisce in qualche maniera le colonie vengono abbandonate anche perché appunto le comunicazioni con la scandinavia a causa della peste vengono meno quindi comunque c'è anche una correlazione con l'attività solare legata sia alle eruzioni solari ma soprattutto alla luminanza, al, al, al fatto che la macchia solare è nera tra l'altro queste macchie sono gigantesche vale sempre la pena di ripetere che sono nere, sono, sembrano piccole ma in realtà sono grandi quanto la Terra quelle, quelle più piccole, perché se parliamo di 12.000 km sono nere perché il campo aereo è talmente intenso che non fa agitare gli elettroni e che appunto facendogli emettere, emettere, emettere luce quindi anche qua ci sono effetti esterni, ma quelli a cui, che stiamo causando noi sono assolutamente eh, interni e cagionati da, da noi. La luminanza è quella di shining. Eh, sì, a alcuni dicono magari che avesse inventato la, la, la Greenland per farci il nome Greenland, cioè verde o oh, uh, Green and Pleasant Land per citare. Eh, però, però effettivamente pare che fosse vera, verde veramente anche lì, lì, hanno, eh, lì c'erano gli Inuit eh, quelli che appunto adesso in maniera politica l'incorretta uno chiamerebbe schimesi bevevano da 10.000 anni in, in pace e in armonia con eh, il clima e l'ambiente arrivano i vichinghi e che fanno? tagliano tutti i pochi alberi che ci stanno crescono eh, le, le famose mucche da 15.000 litri d'acqua che non sono veri 15, 15.000 litri d'acqua le mucche causano una microcatastrofe climatica sulla, sulla, sulla Groenlandia. Perché poi che ci crediate o no, ci sono fiori di articoli che dicono che questi vichinghi non mangiavano pesce. Cioè eh, non c'è nessuna traccia archeologica di resti di lavorazione oppure di, di gente che mangiasse pesce. E, e, e tutti gli articoli sorriscono dicendo: Sì, lo so che non ci credete, perché tutti gli archeologi vengono qui per vedere e dimostrare il contrario, ma non ci si riesce. Essenzialmente i vichinghi, la Groenlandia non mangiavano pesce.
0: Vabbè, sono, sono scelte come si
1: dice. Eh.
0: A proposito di Vichinghi, un'altra serie che sta scavallando nel temibile spiegone è The Foreigners. Non so se la state guardando su Rai, Rai, Rai Play. Devo dire che non è male: parte da un presupposto. A un certo punto, in, appunto, cominciano ad arrivare i migranti temporali. Cioè appaiono dal nulla nel, nel mare praticamente queste persone che vengono da periodi storici completamente diversi, tra cui appunto quindi i vichinghi, gente dell'Ottocento, quindi i puritani, gente del Seicento, e devono integrarsi in, nel mondo del XXI secolo. E tutta la prima stagione non spiega perché questa cosa stia accadendo. Però devo dire che è molto carina, fondamentalmente è gestita come un giallo, perché c'è una di queste migranti temporali che è riuscita a inserirsi, è diventata una poliziotta, quindi ci sono tutti i classici vecchi e fraintendimenti tra lei e il collega, perché comunque lei ha mantenuto alcuni aspetti del suo essere per l'appunto vichinga. E la seconda stagione invece parte con adesso mi spieghiamo perché,
1: mm, con lo spiego, non ti interessavo. Però
0: la trama era un'altra perché me lo vuoi spiegare per forza infatti la seconda stagione ha cominciato a essere un pelino altalenante però se vi capito devo dire che la prima stagione è molto, molto interessante ha un presupposto comunque gestito molto bene per cui se capita consiglio
2: su replay, dice
0: a gratis su replay, esatto
2: tra l'altro questa, questa premise in realtà l'ha fatta South Park, non so se vi ricordate la puntata dei Gubex che è esattamente quello che dici tu cioè ci stanno i migranti ah. in realtà questi vengono dal futuro perché okay. non, hanno, non, hanno, non hanno niente da lavorare perché c'è stato un, un disastro climatico <ride> e quindi <ride> loro vanno indietro nel tempo e, e vanno a lavorare nel passato e quindi è essenzialmente è una metafora dei, dei messicani e così via la cosa divertente è che allora South Park diventa. dice vabbè ma se noi facciamo il futuro migliore eh, non, rendiamo la terra un paese migliore e quindi il futuro sarà meglio, un po' come quello dei, dei travelers, là, quelli che viaggiano nel tempo perché c'è una catastrofe, quelli che si perdono, e qui non c'è bisogno. Dopodiché dicono, no, questa cosa è troppo gay, è meglio fare una gay pile, che è questa qua, piuttosto che mettersi a piantare alberi e fare queste cose troppo, troppo verdi, eccetera. eccetera. Ma la premessa è esattamente quella che dici tu. Ah,
0: evidentemente qualcuno ha copiato e ci ha fatto una serie.
2: Beh, Beh,
3: penso che tutti avevano copiato dal ciclo di fiume di Farmer, eh.
2: Ah, vabbè, sì, sì, no. sì, quello 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 pure lì lui la butta molto in cacciara alla fine. Eh? Sì, sì. Vabbè, Farmer
0: buttava in cacciare qualunque cosa. Credo che fosse proprio. Sì, sì. Un esperto, un esperto po- di cacciare, sì. Ma secondo me era tra la sua natura umana e l'abuso, palesemente di droghe di vario tipo. Perché alcune sue. comunque trovate, secondo me, sono. Dei trip da LST molto interessanti.
2: tra eh. il fiume è geniale, cioè l'idea di fare un pianeta che se non avete letto, almeno il primo leggetelo, perché fondamentalmente c'è questo Riverworld, questo pianeta sì. che è un unico gigantesco fiume eh, alluppato su quindi infinitamente lungo, comunque quasi infinitamente lungo sì. che va da nord a sud, costituito dagli alieni in cui, no come tutta la gente che. ha No,
3: praticamente tut- tut- tutta la gente fino a una certa data, perché dopo non so se posso dare spoiler oltre a quella di prima. l'inizio. Praticamente succede che praticamente, diciamo, tutta l'umanità da quando esiste fino a, a, un, a un remoto mica tanto futuro, perché dopo c'è sostanzialmente l'incontro con una razza aliena per cui l'umanità si estingue, rinasce praticamente. Eh, eh, rinasce, in questo fiume, perché praticamente sulle rive di questo fiume è che contiene tutta l'umanità, per cui c'è. di tutti sono, i tempi, cioè di tutti i tempi, perché ci sono sconti improbabili fra Gengis Khan e Giulio Cesare, c'è cioè roba robe mai viste sostanzialmente, ma intanto con alcune caratteristiche del fatto che, per esempio, eh, per esempio tutte le donne nascono vergini, eh, tutti gli uomini sono completamente glabri, poi adesso mi ricordo più altre caratteristiche. E poi non possono costruire manufatti, che poi è vero fino a un certo punto, praticamente, e le danno da mangiare attraverso queste, questi grossi fu- manufatti fatti a forma di fungo, dove trovano praticamente, vengono rilasciati in maniera, diciamo,. Eh, ogni tanto cibo eh, genere di conforto fa cui spinelli sostanzialmente e oh, sì. altre cose praticamente dunque è notevole più tanto perché, per queste strane alleanze che si creano fra
2: Goebbels c'era sì. di tutto c'era sì. eh, Mark Twain eh, che poi costruiscono sì. questa nave la Riverboat forse nei libri successivi comunque sì, il primo, me- è
3: primo merita è veramente bello quello che era guardabile era la serie che avevano fatto, avevano fatto una miniserie. Eh, mamma mia, che brutta che era, proprio dimenticata completamente.
2: Vedete anche lì. Non c'erano soldi. Sì. perché sì. Eh.
0: Beh, beh, oddio, non è a pagare gli sceneggiatori, come prima cosa.
2: Eh beh, quello, beh, cioè, siamo in chiusura. Gli... Che, che c'è ci è rimasto?
0: Credo che è. non ci sia rimasto niente appunto. <ride>
2: Eh, diciamo in maniera
0: apocalittica, due,
2: due metafore due metafore di, 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 di cambiamento climatico di cui abbiamo parlato in passato uno è Don mm-hmm. Look Up che mm-hmm. era nato come meta qui al meteorite vedetelo mm-hmm. perché di McKay tra l'altro secondo me di McKay sono meglio quelli documentaristici eh, però eh, doveva essere una metafora del cambiamento globale è uscito quando c'era eh, come metafora del Covid alla fine perché esattamente quello che uno poteva leggere nei negazionisti del cambiamento climatico, in realtà l'ha trovata negli anti-vax. E paradossalmente anche questo Chernobyl, oh. la serie Chernobyl, che è molto, molto fedele, non è perfetta, c'è cioè alcune cose le, le esagera, su alcune, soprattutto sull'esposizione de- 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 della gente nella primissima notte. però questa in realtà nasce nella voluta dichiarazione de- 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 del-, del regista, non come. documentario contro il nucleare, serie contro il nucleare ma come metafora del del cambiamento climatico cioè che all'inizio quando c'era tutto questo disastro la gente che stava lì non non ci credeva non non si rendeva conto del del disastro che stava succedendo quindi in realtà può essere letto anche appunto nell'intenzione dell'autore come ehm, metafora del cambiamento climatico vedetela comunque perché tutto lo spiegone a, a parte il minatore quello che va a scavare sotto la centrale nucleare vale tutta la serie ma poi lo spiegone finale di, di, di uno dei due scienziati russi è, fa, è fatto molto bene perché fa capire esattamente cosa si è successo a, alla centrale nucleare o, ora ovviamente mostra in zona di guerra insomma, dovrebbe essere sotto controllo
0: eh, dovrebbe la, la parte interessante
2: della frase ma eh, vabbè. Eh, è meno pericolosa quella che di, di tante altre oppure appunto di un'arma nucleare eh, vera, tattica che anche se poi lì eh, è difficile che vengano utilizzate armi nucleari, è più probabile che si continui con quelle convenzionali, perché fai tranquillamente tutti i danni che vuoi, tutti i morti che vuoi, con quelle Con i metodi
0: artigianali. Con la chimica
2: va bene, se sei andata avanti per anni. Eh, ma dire mai, eh, perché non si sa mai. Esatto, però, esatto.
0: Eh, giustamente la puntata sull'apocalissi.
2: Bene, avevamo fatto una con un eh. formato sulle armi nucleari, una primissima su Hiroshima e Nagasaki, eh, eh, quella, quella su Combalero, sulle armi nucleari, proprio inizio il conflitto con l'Ucraina, un po' per fare il punto della situazione di questo tipo di armi, ma appunto è improbabile che vengano utilizzate, perché sarebbe un'escalation da cui poi non si torna più indietro. Speriamo.
0: E quindi recuperatele. Recuperatele dai, dai, dai. puntate. Dai, ah, sì, vabbè, la facciamo, troppo... facciamo
2: annunciazione, annunciazione quindi recuperate le ah, puntate, okay. iscrivetevi al canale YouTube, like, share e subscribe che non posso tollerare che il Marco Daddi abbia più di mille iscritti oramai da mesi. E ovviamente eh, il sito web di Omar Fantascientificast, che, dove poi lui ripropone a parte articoli e cose che scrive lui, eh, ma eh, questo pod, questo, eh, questa live queste live in podcast, ma ci sono anche tanti altri podcast. Di, di, sia di, 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 di Tolkien Trek quello dei di, 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 di Edoardo Kellerman dei Tolkieniani, quindi ce ne sono varie in parallelo e quindi avrete molta più, più, più scelta e poi c'è il canale telegram venite eh, appunto Fanta Scientificas Community eh, qui erano 76 qui so, adesso siamo credo il doppio più o meno sì, eh, sì, sì, poi c'è riuc delle mere ordine di fine di mondo il pure strano l'abbiamo fatto like, subscribe, share, eh, fate pubblicità, fate, costringete chiunque a, a, a iscriversi e poi a iscriversi ai podcast tra virgolette di Omar e, e poi se volete vi aspettiamo sulla live di Telegram. Grazie ancora, eh, grazie a Omar e Berlusca di essere stati qui con noi, grazie a chi ci ascolta offline o in podcast, buonanotte e buon fine settimana. Ciao. Oh.
4: Ciao. Avete ascoltato Fantascientificast